1: La hora fanática.
2: A comienzos de los años 70, Charlie Palmieri, el gran Charlie Palmieri, auténtico número uno de la música latina en la década anterior, decidió aislarse un poco del convulsionado y cambiante mundo de las noches bailables neoyorquinas y entregarse a dos pasiones. Trabajar como músico de medios de comunicación y dedicarse a la enseñanza. Lo primero lo consiguió dirigiendo la orquesta del show dominical de televisión El Mundo de Tito Puente, y lo segundo, dando conferencias sobre música y enseñando piano en el Bronx. Pero en 1973, ya tenía ganas de volver a grabar, e incluso de experimentar. El resultado fue el álbum El Gigante del Teclado, hoy visto como uno de los mejores de su carrera y cuya historia la cuenta el propio Charlie Palmieri en La Hora Faniática. <música>
3: Sin duda, sin duda, tengo que quejarme La vida se pone cara, la subsistencia difícil Y no puedo soportar, no sé dónde voy a dar Con esta sociedad llena de complejidad Mirando el paisaje me desespero Los precios suben y suben y yo me quejo esta desesperación no tiene ni solución Me tendré que unizar conformándome a gozar Con el sedante de rumba, el mambo y el guaguancó Con el sedante de rumba y guaguancó Pa' los soneros traigo sedante de rumba y guaguancó
2: En 1973, Charlie Palmieri era el pianista y codirector de la orquesta de Tito Puente. Además del show de la tele, era lógico que los músicos que grabaron El Gigante del Teclado fueran en su mayoría músicos de Tito Puente. Fueron ellos, Charlie Palmieri, piano, órgano y armónica, Bobby Rodríguez, bajo, Quique, Dávila, Luis Rodríguez y Johnny Rodríguez, percusión. Chocolate Armenteros y Lou Laurita Trompetas y Bobby Nelson Saxo. A ellos se sumaron Robbie Frankis y el propio Charlie en la percusión menor y Tito Puente, Yayo el Indio y Adalberto Santiago en los coros. El cantante fue Vitina Navilés. Todos eran viejos conocidos de Palmieri, pero solo un amigo íntimo, Lou Laurita, compañero suyo en la música desde 20 años atrás.
3: Para abrir tu corazón Para abrir tu alma donde esconde el amor Para abrir tu alma donde esconde el amor Ya te lo dije, tú bien lo sabes Que cierro el candado y me llevo la llave Que cierro el candado y me llevo la llave
2: La producción y supervisión del gigante del teclado corrió a cargo del propio Palmieri y de Joe Kane en los Generation Sound Studios, uno de los más solicitados de aquellos años en Nueva York por la gente del jazz. La grabación la hizo Tony May. Contó alguna vez Joe Kane que fue él quien convenció a Morris Levy para que reactivara la Grey Records y que gracias a él pudieron grabar Charlie Palmieri, Vitina Viles este y los álbumes posteriores en el segundo lustro de los 70. Kane convenció a Palmieri para que grabara también un álbum en solitario del cantante. Voy a escribir la mitad del material con cuerdas, le dijo a Charlie, y voy a traer a Tito para que haga el resto del material del álbum con vientos para mantener la frescura tuya y de Bitin. Entonces Beatin fue a hacer otro álbum con Charlie y fue refrescante. No al viejo estilo, pero era como una reunión entre Joe Williams y Cam Basie.
3: ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola. Ya la vecina. Están murmurando tan alegre que era ella Y ahora siempre está callada Tal parece que la niña ha dado una mala pisada Pero que qué le ha pasado señores a la hija de Lola Que ya no sale y siempre está triste y sola Ella que era la alegría del barrio Tan bonita muchachita, todos la querían tener y ahora que está como está, nadie la quiere querer. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando qué cosa le ha pasado a mi Lola, a mi Lola.
2: alusión anterior a Joe Kane nos deja en presencia de uno de los protagonistas del gigante del teclado, Vitina Avilés. Víctor Manuel Avilés Rojas era de Mayagüez y su debut en la música y en la fama fue junto al legendario Xavier Cugat en uno de los tantos álbumes de Tropical Mood que hizo. Pero grabó con todos los reyes de la rumba y el mambo de su tiempo, desde José Curbelo hasta Pupi Campo y desde Noro Morales hasta Machito y sus afrocubans. Iba para Gran Estrella pero tuvo un problema. Su timbre de voz era demasiado parecido al de Tito Rodríguez y le pasó lo mismo que a Manny Román. No pudo desarrollar una carrera en solitario como hubiese querido. Grabó solo, claro, en 1964 con la ayuda del propio Rodríguez y luego cuando su amigo Tito ya había muerto. Con el
3: gigante de las blancas y las negras, el profesor Charlie Palmieri van a escuchar un precioso número musical que va a interpretar en la parte vocal el gran cantante puertorriqueño Vitín Áviles. Y Zombie Team Es negrito y bien gustoso También el pan de Italia Creo que es el más famoso Pero un pan sobao mi socio va muy calientito un canto de mantequilla y un café bien coladito y entonces
1: La hora faniática.
2: viva la música! La temática social nunca fue el fuerte de Charlie Palmieri, y eso que por aquella época colaboraba habitualmente en los proyectos de su hermano Eddie, líder indiscutible de este estilo salsero tan habitual en los años en que reinaba el inconformismo por la guerra de Vietnam. Pero en este álbum decidió meterle mano a la temática. En agosto de 1982, en Bogotá, César Pagano le preguntaba a Charlie Palmieri acerca de una canción de título muy llamativo que está incluida en El Gigante del Teclado. El mundo está bien, el loco soy yo. Hay
0: una obra que le vi cantando a Vitina Vilés eh, con su orquesta, es un, una ironía contra la guerra. Eh, el mundo está bien. lo yo, yo. yo soy el compositor de eso y quiere quiero decir todo lo contrario. Eso denota, sí, es una ironía. Decir, ¿no? Yo estoy bien y el mundo está loco. Claro, bien, claro. no... Eso denota una preocupación social. ¿no? Sí, en un sentido sí. Esa es la única canción. ¿ves? Él mencionó una canción que en ese sentido fue una de las pocas canciones que escribí porque el mundo está loco. Tú sabes, mm. y todas las cosas que están pasando y la guerra y eso. Pues eso sí, tenía una, era la cuestión social y de droga y, y de guerra. Y, So, como siempre pasa todo el día, guerra y alcoholismo y esclavitud y todas las cosas malas que uno puede pensar, pues, siempre sigue pasando. So, el mundo está bien. Y va... no que, que el que loco soy yo. Sí.
3: Las cosas le van peor El mundo está bien El loco soy yo No creo lo que está pasando El loco soy yo Esta guerra que tenemos Allá en el otro lado Tiran bombas cada día Mucha gente ya han matado El mundo está bien Mucho se habla de las drogas, hay víctimas de montón Todavía se ven los niños usando esa maldición El mundo está bien, el loco soy yo No creo lo que está pasando, el loco soy yo Yo trataré de ayudar con salsa, ritmo y sabor El mundo sigue y que sigue y yo con mucho temor soy como soy, yo sé para dónde voy corto, contento y tranquilo Aunque digan, loco estoy El mundo está bien, el loco soy yo Dicen que hay mucho trabajo Pero los locos siempre dicen mucho trabajo poca homofobia.
1: El mundo está bien, el loco soy yo
3: A mí me gusta una casota grande Un carrote bien grandote y después dicen Que loco estoy El mundo está bien el loco soy yo. Con mi ritmo y mi sabor, la gente se vuelve loco porque dicen que loco estoy. El mundo está bien. El loco soy yo. Si tú quieres arreglar las cosas que hacen los locos, olvida y no te vuelva, no te vuelvas loco.
1: El mundo está bien. El loco.
3: Arranca chocolate El
1: mundo está bien
3: Bomba. El loco soy Me hablan el loco, 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 loco El loco soy yo El mundo está bien Oye negra, el chismecito que te tengo que contar el loco soy yo Yo trataré de ayudar con salsa, ritmo y sabor El mundo sigue y que sigue y yo con mucho temor Por eso soy como soy, yo sé para dónde voy Corto, contento y tranquilo, aunque digan no estoy, aunque digan no estoy, aunque digan no estoy.
2: Pero ahí no termina la historia de la canción El Mundo está bien, el loco soy yo. En los agradecimientos del álbum, Charlie Palmieri cita a Ray Romero, Willy Rodríguez y Nat Pavón. Este último fue víctima de su adicción a las drogas. En la entrevista del 82, Palmieri declaró que podría formar perfectamente una Big Bang imaginaria, con músicos salseros que habían sido víctimas de esa adicción. El gran Charlie, que fue profesor de piano en el Bronx, como hemos dicho, y mecenas de artistas en el East Harlem, sufría al ver los efectos devastadores de la adicción entre sus colegas y sobre todo al comprobar la indolencia generalizada de las autoridades metropolitanas con el tema. Con Pavón como ejemplo.
0: Lo que pasó cuando escribí la canción es que la droga estaba afectando mucho a la juventud. Y como era maestro en ese tiempo, Muchos de los muchachos que iban al colegio estaban todos, pero venían pocos a la clase. Chico. Lo único que hago no utilizo droga ni nada. Porque en la historia de mi, or mi orquesta, que va a tener 30 años, de todos los músicos que han trabajado conmigo, nueve han muerto directamente de la droga. Nueve músicos, esa una orquesta entera, ya estamos hablando. Nat Pavón vino de la orquesta de Woody Herman, primera trompeta con mi orquesta. Jovencito, 28 años, toca divino, potencia, interpretación toy, ya, inyección, bueno se de Ami Pagari, Mari Román. Puedo seguir, tú sabes, sí. varias gente que, que directamente aquí todavía la que estaba con Machito primera trombeta, muchos años tocó conmigo, muerto. No, 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 no. No es no, 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 mala cosa en mi banda. Si vas a emborracharte, emborrachate. Pero toca eso primero. Si no puedes tocar, te voto. Yo tengo ciertas reglas. Yo lo voto. No, te quiero mucho, pero no, pan, te va.
3: Baby hey.
2: En mayo de 1967, el pianista y director orquestal de jazz Bill Potts grabó Que se vaya para el sello DECA. Fue un trabajo de jazz latino, hoy inmensamente valorado por los coleccionistas, pues en él participaron Sut Sims en el saxo, Tito Puente en el vibráfono, Chino Pozo y Luis Ramírez en la percusión, y el propio Charlie Palmieri en la percusión menor. De modo que, amigo como era de Potts, no le fue complicado pedirle permiso para hacer su propia versión y convertirlo en un mambo jazz eléctrico basado en un solo de órgano como plato principal. Potts era de Arlington, Virginia y tocaba la guitarra hawaiana y el acordeón, y fue él uno de los músicos que inculcó en Charlie la idea de utilizar la armónica. Pero esa es otra historia. Esa otra historia de la que hablábamos es así. En el tiempo en que Charlie Palmieri incursionaba en la televisión, tuvo también sus devaneos con la música publicitaria y los jingles para la radio latina. Él trabajaba como freelance, de modo que no tuvo inconveniente para compaginar esa actividad con sus contratos con el sello Alegre, primero como división de roulette y luego como filial de Fania. Pero para lo que le sirvieron realmente esos trabajos fue para seguir experimentando con otros sonidos e instrumentos, como el Fender Rose, el órgano Hammond y la armónica, según lo cuenta él mismo.
0: Eso empezó por un, un comercial de cigarrillo Marlboro. Y, eh, yo tocaba ¿sabes, el piano la de, cuando un conductor se llama Sid Raymond, entonces pues me usaba para todo latino, latinos y a Tito Puente, pero habían pasado como tres meses y no me había utilizado. Cuando le ven en la calle me dice, Conta, no tengo cosas latinas para grabar, tú sabes, ideas latinas para los comerciales, pues eso es todo lo que hacía. Entonces, pero tengo un, un algo para el lunes, tú tocas melódica y mentiras, yo ni no tocaba. Yo ni tenía una, entonces, tenía, por supuesto, o sea, qué atrevido preguntarme si tengo uno, pero eso fue la fequería, entonces ese mismo viernes fui a Manis allá y compré una, y empecé a practicarle para que viernes, me dio hasta dos colores de cabeza, o sea, cuando yo empiezo a soplar y soplar le da dolor una vez, sábado lo empecé a leer con música, el domingo ya, el lunes voy para allá, y, y el tema, por favor pásame, pásame la melodía. ¡Va a
1: La Hora Faniática.
2: En El Gigante del Teclado se incluyeron tres temas suyos y cuatro de otros autores. Parece sencillo. Pero Charlie Palmieri era muy exigente para escoger el repertorio. Cada número tenía que pasar muchas pruebas de audición en el interior del grupo para que fuera incluido en el listado final. Escuchen ustedes esta clase magistral a cargo del propio Palmieri en el que explica cómo escoge una canción.
0: El, el, la formación de un disco, de un número nada más, ocurre de esta manera. Cuando tú compones como todos los... Te tiene que gustar primeramente a ti la canción, no solo porque eres el compositor, pero es una realidad que te ser, yo creo que es chévere, ya automáticamente te gusta. Okay. Okay. Ahora, si eres músico, pues entonces tú desarrollas el número escribiendo la música y haciendo un arreglo. Si no eres músico, tienes que venir a donde mí y cantarme la canción, si tú quieres que yo te la grabe. Y ahora me tiene que gustar a mí. Pero dice, mira Charlie, mira, tengo este número, pam, 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 y yo lo escribí anoche, y creo que va a ser un hit, porque todo el mundo tiene, tú sabes, siempre tiene que pensar positivo, ahora yo tengo que escribirlo, y enseñarlo con mi banda de 12 músicos, a la cual mi idea, mi arreglo, y tu composición, le tiene que gustar a esos 12, tenemos que hacer la interpretación, lo más cerca al compositor, para que te guste a ti, y nos gusta a nosotros. ¿Me entiendes? Okay. Ahora somos 14 que nos gusta la canción. <risa> Qué bueno. Ahora estamos, ahora, está bueno. No, vamos a cambiarle esto, el montonito de esto. Mira esta letra que tú crees, que tú crees si cambiamos esta palabrita, si está bien contigo y papá. Ahora, ya la canción está montada, bien tocada y bien montada. Ahora la grabamos. La grabación. Wangana. Ahora ya está fuera de las manos tuyas y fuera de las manos mías, ya después que nosotros decimos, la grabación está buena, está en las manos de los ingenieros, las cuales lo ponen todo bien, un paquete bien chévere, está la canción bien, el disco bien, todo está bien. Eso es 25% nada más de la jugada entera, porque el resto es suerte, a la cual el público es el que decide si va a la canción o no.
3: a salir pa' mí, porque no va a salir pa' ti, eh, porque, que tú para mí. A la judía corre pa' monte, háblalo
2: La fotografía en primer plano que ilustra la caratura del álbum y el diseño del mismo Fueron una obra de John Dentato Compositor, transcriptor y arreglista Dentato fue famoso por ser fotógrafo de las estrellas de la música y el cine de los 60 y 70 Tony Bennett, Erta Kidd, Jack lemon Walter Matau pasaron por su lente a algunos años después de trabajar para Alegre y Roulette, hizo trabajos para Sal Soul e hizo los diseños de carátula del grupo Saoko con ilustraciones de Henry Fiol. Su recuerdo es una manera de despedirnos de esta hora faniática en la que los acompañó José Arteaga. <música>